0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast, wo ich immer neue Musik finde. Ja, heute Musik... Hammer featuring Hansi Kirsch. I want it all. Ein absolut geiles Cover von Queen. Ja, worum geht's heute? Featureitis, Feature Creep. Um, I want it all. Feature Creep, Unfähigkeit ist wertvoll. Ja, um, wie komme ich aufs Thema? Naja, also erstmal, wie komme ich auf die Musik? Genau, ich habe mir das Thema vorher ausgesucht und habe dann I Want It All Metal eingegeben und kam dann auf Hammer featuring Hansi Kirsch. Hansi, der Sänger von Blind Guardian. Ja, das kann nur gut werden, dachte ich mir, klick rein und der Song ist geil. Also, so gesehen, heute mal wieder schöne neue Metal-Empfehlungen und der Song wird demnächst wieder auf Schleife bei mir laufen. Ja, wie komme ich zum Thema? Naja, es ging darum, dass der äh, Brigadegeneral Dr. Christian Freundig, äh, auch bekannt als der Panzerpapst äh, auf YouTube, derjenige, der sich darüber freuen kann, dass es eine Kesselschlacht wieder gibt. Ähm ja, ist ein mild insider joke aber der Herr äh, ist bei der Bundeswehr äh, beim YouTube-Kanal öfters mal zu Gast und erklärt, wie die Russen ihre Panzer schlecht einsetzen. Und der hat gefordert, dass die Bundeswehren als Lehre aus dem Ukraine-Krieg kaltstaatfähig und kriegstauglich und siegfähig werden muss. Und äh, ja, da hat dann einer, ähm, der in der Ukraine gerade kämpft, ein Deutscher, geschrieben, Durchhaltefähigkeit würde ich noch ergänzen und ich habe dann drunter geschrieben, fähig würde mir reichen, irgendwas fähig, worauf äh, Butcher äh, nochmal geantwortet hat, das inkludiert Unfähigkeit, ich glaube, das ist nicht das, worauf du hinaus wolltest und doch, mit ein bisschen Diskussion, doch eine gute Unfähigkeit ist etwas, was ich schätze. Unfähig zu sein ist etwas, ähm, was einen eigenen Wert hat. Und darüber wollte ich heute mal reden, weil mir kommt es in der Arbeit immer wieder vor, dass man so einen Feature Creep hat. So eine Feature -Ritus. Ja, so, ähm, wer es nicht kennt, Star Citizen zum Beispiel als Beispiel. Ja, die haben angefangen, wir wollen ein geiles Weltraumspiel machen. Ja, wo du dein Raumschiff, also, ähm, irgendwie aufrüsten kannst, fliegst durch die Gegend, ballerst, macht Aufträge. Ist ein Typ an Spielen, die ich total liebe. Das Problem an der Geschichte ist, die meisten von diesen Spielen haben Featureitis. Die meisten von diesen Spielen fangen dann an, was jetzt auch bei Star Citizen der Fall ist. Ich habe beim ersten Kickstarter mitgemacht, ich habe das Spiel bis heute nicht. Weil man dann angefangen hat, oh ja, wir, wir könnten ja auch noch Marines machen. Also dann hast du Besatzung bei einem Schiff und dann kannst du ein anderes Schiff entern und dann hast du da piu, 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 kannst du mit Waffen rumballern und da wenn wir schon mit Waffen rummachen, dann können wir auch auf dem Planeten rumrennen. Und also wenn du auf dem Planeten rumrennen kannst, dann brauchen wir ja auch noch Autos, dann kannst du auf dem Planeten fahren, dann können wir ja Rennspiele machen und dann können wir. So, und dann hast du irgendwie so ein Spiel, das alles will. So ein es genug Kickstarter-Videos mit äh, Feature-Rites und Spiele, die dann sagen, wir simulieren alles. Ja, beim Mittelalterspiel, du kannst, also wenn du Eier auf Markt kaufst, kannst du auch dein Hühnchen da noch ausbraten, äh, ausbrüten äh, und das dir nachher am Spieß braten oder so. Äh, völlig sinnlos. Ja, so wenn ich ein Mittelalterspiel will, ich will jemanden anders ein Schwert über den Helm ziehen. Da möchte ich keine Hühner äh, ausbrüten. So, aber klar, kann man ja alles simulieren, also machen wir das. Und das ist halt so ein Punkt. Man muss eigentlich oft mal sagen, hey, das könnten wir jetzt machen, aber das machen wir nicht. Ähm... Übrigens, mittlerweile, ich hoffe, es rauscht nicht mehr so. Ich habe festgestellt, äh, mal eine Spannungsversorgung bei mir auf dem Schreibtisch hat die letzten Folgen so ein wenig gerauscht. Ich hoffe, das ist jetzt raus, am Rande. Ähm, Sachen, die äh, Unfähigkeiten, ne? ich bin unfähig, vernünftige Audiosachen zu machen. Ähm, so, man muss bei vielen Sachen auch einfach mal sagen, strategisch, ich bin unfähig, ich kann es nicht. Und das ist gerade bei solchen großen Organisationen wie der Bundeswehr auffällig oder aber auch ähm, bei großen Firmen. Ich bin ja bei großen Firmen öfters mal als Berater unterwegs und die kommen dann immer auf die Ideen, ja, äh, die Konkurrenz, ja, die die macht ja so Cloud. Also Amazon hat ja so eine eigene Cloud, das wollen wir auch und besser und jetzt sofort. Und dann denkst du, ja, Schnuffi, schön, ihr seid eine große Firma. Ihr habt viele Mitarbeiter, aber ihr habt bis jetzt irgendwie in, ich sag mal, äh, ja, Taschenrechnern gemacht. Ihr habt bis jetzt Taschenrechner hergestellt. Glaubt ihr, dass Amazon die Cloud von heute auf morgen aufgebaut hat? Also ja, ich weiß, ihr könnt Taschenrechner. Aber ähm, habt ihr irgendwie vorher schon mal was in dem Bereich gemacht? Nö, aber wir wollen unser Geschäft diversifizieren und wir wollen alles Feature und alles haben. Okay. Oder, äh, ja, wir brauchen jetzt ein IT-Sicherheitskonzept und wir brauchen äh, dafür für die Cloud, die wir jetzt einführen wollen, Moment, äh, ihr habt bis jetzt Taschenrechner gemacht. Ja, wir wollen das jetzt aber morgen eingeführt haben und dafür brauchen wir jetzt ein allumfassendes Sicherheitskonzept. Äh, das Sicherheitskonzept, das ihr dafür wollt, das dauert halt und wie so eine Zeit. Das ist eine Organisation, die muss man aufbauen. Wieso Organisation? Wieso brauche ich eine IT-Sicherheitsorganisation? Für Taschenrechner brauchte ich bis jetzt heute noch keine IT-Sicherheitsorganisation. So ein Feature, das zieht halt Sachen nach sich. Und das wird so ganz krass bei der Bundeswehr. Ähm, das sieht man so ganz krass bei der Bundeswehr. Die Bundeswehr will jetzt mittlere Kräfte aufstellen. Mittlere Kräfte, für die, die sich damit nicht auseinandergesetzt haben, ich habe mich damit auch vorher noch nicht auseinandergesetzt, ähm, ist so nach dem Motto, man nimmt einen Panzerverband und nimmt dem die Panzer weg. Also die diese ganze Erklärung, was Panzer angeht und so, kommen ja noch. Und er setzt das Ganze durch Radfahrzeuge, die eine große Knarre oben drauf haben. Also du nimmst den Panzer, der Ketten hat und der schwer ist, du machst du so ein etwas kleineres Radfahrzeug ähm, und machst da eine dicke Kanone drauf. Hat den großen Vorteil, äh, man kann sie schnell verlegen und ähm, sind halt leichter, ne, weil Ketten sind aus Metall, wiegen so ein bisschen was und so weiter. Und ein Rad ist halt einfach Gummi, Luft drin, ist tendenziell einfach leicht, also ganz grob gesprochen. Ähm, so. Das heißt, du machst jetzt ein etwas leichteres Fahrzeug und das so ein bisschen die Aufgaben eines Panzers erfüllt und das kannst du halt schnell verlegen, weil es passt dann im Zweifel für eine Transportmaschine rein, so ein durchschnittlicher Kampfpanzer, der ist in der Luftverladbarkeit immer ein bisschen eingeschränkt und ähm, ja, dann äh, kannst du die schnell verlegen und der Vorteil ist halt auch, sie machen dir die Autobahn nicht kaputt, was als Deutscher natürlich ein riesen Vorteil ist, weil so ein Panzerkette, die macht Straßen eher ein bisschen wartungsintensiver. Aber wenn du da mit äh, Gummireifen drüber fährst, ist das weniger schlimm. So, dann hat man eine wunderbare Kraft, die kann man schnell verlegen. Also du hast jetzt einen Verband, die sind alle auf Radfahrzeugen unterwegs, äh, haben relativ viel Kampfkraft. Oh, ist doch toll. Ja, das macht auch Sinn. Also ohne jetzt in große Details zu gehen, das ist eine tolle Fähigkeit. Das ist genauso eine tolle Fähigkeit, wie einen Flugzeugträger zu haben. Ein Flugzeugträger kannst du überall hin verlegen und der kann der da Flugzeuge starten und kann kämpfen. Das ist total eine tolle Fähigkeit. Es ist genauso toll, eine Fähigkeit zu haben, ähm, was weiß ich, äh, raketenbasierte äh, äh, Space Marines zu haben, die ich dann mit einer Rakete überall auf der Erde hinschießen kann oder auch auf den Mond kämpfen kann. Puh, ist eine super Fähigkeit. Kann man haben. Aber mal im Zweifelsfall zu sagen, nee, haben wir nicht, können wir nicht, machen wir nicht. Ähm, wir sind da unfähig, wir können das nicht, ist halt etwas, was den wenigsten Leuten ähm, leicht fällt zu sagen, nee, können wir nicht, machen wir nicht. Ähm, und das ist halt so ein Problem, gerade bei Staaten, die Ambitionen haben. Deutschland hat ja die Ambition, eine Weltmacht zu sein. Nicht unbedingt so eine Kolonialmacht wie zum Beispiel Frankreich, aber immerhin, wir wollen weltweit einsetzbar eine Armee haben. Wir wollen überall bei jeden, äh, Friedensmissionen wollen Friedensmissionen mitspielen. Und wir wollen halt überall dabei sein. Was ich sage, ja, okay, kann man, kann man, kann man schon machen. Aber äh, braucht man das? Braucht man das wirklich? Muss ich überall mitspielen? Und so, zum Beispiel diese mittleren Kräfte, ähm, wie gesagt, ist jetzt nur als Beispiel, ist nicht wirklich interessant, aber die macht in Frankreich total Sinn. Weil Frankreich hat äh, immer noch sehr viele spezielle Beziehungen zu ihren Kolonien. Die äh, sind da öfters nochmal im Einsatz und so in Afrika und so. Und dann macht schon Sinn, dass du da eine Komponente hast, die du mal, wenn es irgendwo Ärger gibt, mal relativ schnell mit dem Flugzeug hinverlegen kannst. Und wenn dein Gegner das schwerste Fahrzeug, was der hat, irgendwie ein Toyota ist mit Maschinengewehr drauf, dann macht so ein Radpanzer schon Sinn. Wenn du da sagst, hey, hallo, schöner Toyota, den sie da haben, den jage ich jetzt aus drei Kilometer Entfernung in die Luft. Und äh, dann, dann hat sich dein Aufstand erledigt. Das ist zwar nicht sehr schön, das ist ein bisschen sehr kolonial gedacht, aber es funktioniert. Also das, das kann man schon mal so wollen als Staat, wenn ich so Expeditionskräfte aufstelle. Ne, so Großbritannien ist auch sehr Expeditionskraft ähm, technisch aufgestellt als Armee, so historisch gesehen. Ähm, naja, und Deutschland? Ja, Deutsch, was ist Deutschland eigentlich? Deutschland ist doch eine Seemacht. Ne? Also wenn ich jetzt gucke... Erster Weltkrieg, die riesen Schlachtschiffe, die Deutschland gebaut hat, die ja zum Ersten Weltkrieg geführt haben. Wenn man mal für ehrlich ist, ja, Deutschland hat Land, äh, Wasserzugang, ein ähm, bisschen wenig Küste, aber so, wir sind eher so ein langes Land, ne, so langgezogen. Äh, die Niederlande, die haben mehr Küste im Vergleich zu äh, Fläche. Oder Großbritannien, ne, komplett von Wasser umgeben. Aber wir haben uns immer gesagt, ja, die Hochseeflotte, wir wollen bei den kolonialen Spielchen mitspielen. Das war auch vom Ersten Weltkrieg noch so verständlich. Man wollte auch noch ein paar Kolonien haben, man wollte ja eine Weltmacht werden. Ja, und jetzt, naja, wir hatten halt so eine große Komponente im Kalten Krieg, die hat die Ostsee verteidigt, so die Schnellboote, die U-Boote. Alles dafür da, dass der Russe keine Landungs- oder die Sowjetunion damals, ne, das sind ja nicht die Russen gewesen, das ist ja die Sowjetunion gesamt gewesen, ähm, dass die da nicht landen konnten und dort äh, was machen konnten. Deswegen hatten wir da sehr viele Schnellboote und so weiter. So, und dann hatten wir noch als Teil der NATO-Aufgaben so nach wir wollen auch die Gleitzüge, die aus den USA kommen mit neuem Kriegsmaterial, die wollen wir beschützen. Deswegen hatten wir extra Schiffe, die waren äh, wunderbar geeignet zur, äh, zum Begleitschutz. Die waren besonders darauf ausgelegt, U-Boote zu jagen zum Beispiel. Und haben das dann halt als NATO-Verpflichtung mitgegeben. Und dazu ein paar Versorgungsschiffe, sowas du halt noch so dazu brauchst. Das ist eine klassische Fähigkeit, die hatte man. So, und ähm, jetzt, ja, jetzt durch die Friedensdivende kam auf einmal dazu. Ja, wir wollen jetzt ja auch noch so Afghanistan und so, so Out-of-Area-Einsätze, so, so irgendwie so Missionen machen. Und da hat man sehr viel in Deutschland investiert für diese Fähigkeit, Auslandseinsätze zu ähm, ja durchzuführen. Ohne jetzt zu sagen, äh, den Rest machen wir dann doch nicht. Also, so Landesverteidigung war dann immer noch so ein bisschen da. Aber das, was teuer war, zum Beispiel wie den Gap hat, den hat man dann abgeschafft, weil, oh, ist ja zu teuer und den brauche ich in Afghanistan nicht. Die Taliban haben halt keine Helikopter. Also, mittlerweile schon. Die Taliban haben jetzt gerade Bilder gepostet von ihren ersten Piloten, die fertig ausgebildet sind. Ähm, also, ah, das ist so. Da hat man halt viel gewollt, aber nicht gekonnt. Ne? Wir haben ja maritime Sondereinheiten, ne? die Kampfschwimmer und die Minentaucher, sind so gut wie die Seals. Also nicht so viele, die Amerikaner haben halt mehrere tausend Seals. Wir haben da eher so eine Handvoll. Aber die sind so gut wie, also Seal Team 6, also genau, aber naja, gut, so Seal Team 6, die werden halt aus einer Basis mit mehreren tausend Mann Unterstützung unterstützt. Und bei uns ist halt so in Eckernförde seit glaube ich 10 oder 15 Jahren, also zu meiner Dienstzeit war schon leider die Schwimmhalle kaputt. Ich hatte mich ja darauf gefreut, ich werde nach Eckernförde versetzt. Eins der modernsten Schwimmbäder der Flotte. Nein, das Ding ist seit Ewigkeiten im Reparaturstau. Und seit Ewigkeiten streitet man sich mit dem Hersteller auf Gewährleistung. Und da wird nicht weitergebaut, bis das Gerichtsverfahren vorbei ist. Wie gesagt, so 15 Jahre mindestens mittlerweile kaputt und wie sowas. Ähm, ja, das ist halt so ein bisschen peinlich. Also so ein bisschen peinlich, dass man, wenn man da guckt, dass wir auch mittlerweile sich die New York Times über die Ausrüstung der Bundeswehr lustig machen. Ich verlinke euch da einfach mal so ein paar Artikel, äh, Ausrüstungsprobleme. Und es ist halt auch mal eine Kunst zu sagen, wir können etwas nicht. Man kann sich ja zum Beispiel mal die Royal New Zealand Air Force angucken. Ja, Neuseeland ist eine Insel. Es würde schon Sinn machen als Insel zum Beispiel, zu investieren in die Möglichkeit, mit Kampfjets äh, aus der Luft gegen ähm, Ziele auf dem Wasser zu kämpfen. Da haben die Neuseeländer aber gesagt, ja, wir haben aber sehr viel Wasser. Das ist, es macht Sinn, das hatte Deutschland ja zum Beispiel auch Die Fähigkeit hatten wir ja abgegeben an die Luftwaffe. Ähm, das in der Ostsee zu machen. Ostsee ist ein bisschen kleiner, da macht es Sinn, mit einem Kampfjet schnell zu agieren. Aber die Neuseeländer haben sich gesagt, jo, wir haben hier eigentlich keinen Gegner in der Gegend. Warum sollten wir diese Fähigkeit haben? Das ist nur teuer. Wir könnten auch stattdessen jetzt Langstreckenpatrouillenflugzeuge nehmen und ein bisschen aus der Luft gucken. Und die neuseeländische Luftwaffe, die muss man, der muss man sagen, die haben halt ganz klar gesagt, nee, das können wir nicht, können wir nicht, können wir nicht. Und das aber auch stabil gesagt. Die haben das stabil gesagt und haben halt jetzt nur ein paar Helikopter und ein paar Transportflugzeuge. Und das ist etwas, was ich echt liebe dran, dass sie halt bewusst mit Konzept und mit Ahnung ähm, das Ganze machen. Ich verlinke euch jetzt auch noch mal ein Video von Peru, das hat hier, glaube ich, gerade eben auch eh schon mal eingestreut, der drüber redet, was macht man und was macht man nicht als kleines Land. Aber es ist genauso groß als großes Land interessant. Welche Features oder auch als große Firma, welche Features möchte ich denn wirklich machen und welche Features brauche ich denn gar nicht? Weswegen ich da bei Deutschland drüber rede, ist, wir haben jetzt ein kleines Problem mit auf einmal Landesverteidigung, weil dieser Ukraine-Krieg angefangen hat. Interessanter ist es aber auch für Russland. Russland ist ähm, eigentlich ein Landstaat. So muss man mal ganz offen sagen. Die haben sehr viel Landmasse. So, es hätte Sinn gemacht, äh, als Russland zu sagen, ja, wir konzentrieren uns auf unsere Landstreitkräfte. Aber... Man wollte ja eine Weltmacht sein. Und eine Weltmacht braucht unter anderem eine vernünftige Marine. So. Und die brauchen da Atomobote für, ne, für ihre nukleare Abschreckung. Und eine Weltmacht braucht auch einen Flugzeugträger. Und wie gesagt, ihren Flugzeugträger habe ich mehrfach schon erwähnt. Ein absolutes Geldgrab, eine absolute Katastrophe. Und ich bewundere Leute, und ich bewundere auch Firmen, die einfach ganz klar wissen, was ihr Auftrag ist die ganz klar sagen, hey, das können wir nicht, das machen wir nicht und das machen wir aus den und den Gründen nicht. Wir haben darüber nachgedacht. Hier haben wir ein Konzept, so sieht das strategisch bei uns in den nächsten Jahren aus. Die Neuseeländer haben, das finde ich sehr schön, die haben hier sogar einen flugunfähigen Vogel, den nämlich den Kiwi, als ihr Maskottchen. Die haben bei sich auf der Flugzeugerkennung, auf den Leitflächen ist ein Kiwi aufgemalt. Die selber haben quasi als Luftwaffe, ein Maskottchen, das nicht fliegen kann. Und sie konzentrieren sich auf Helikopter, auf ein paar Langstrecken, Flächenflugzeuge, sie haben keine Kampfjets und und und. Das, was eine andere Luftwaffe immer als Stolzprojekte, F-16, F-22, F-35, was weiß ich, ja, diese Stolzprojekte, haben die gesagt, nö, nö, brauchen wir nicht, machen wir nicht, schönen Tag noch. Das sind Sachen, die machen Sinn. Und auch als Firma, wenn ihr bei euch in eurer Firma. Man muss nicht alles können. Man kann zum Beispiel auch bewusst sagen, den Bereich darum kümmere ich mich nicht. Strategisch gesehen, aus Gründen dieses Konzeptes machen wir das nicht. Und diese Fokussierung, diese Fokussierung auf Kernkompetenzen, die vermisse ich mittlerweile. Gerade dadurch, dass alles so leicht geworden ist. Mal in der Cloud kann man sich ja was zusammenklicken. Man kann das ja mit einem Partner zusammen machen. Das klappt schon irgendwie. Man kann die Ausschreibung schon gewinnen, weil, naja, da, da hat man ja jemanden, der hat da von der Software schon mal was gehört. Das, das macht schon, das passt schon. Nein, bewusst mal zu sagen, was sind meine Kernkompetenzen? Was ist etwas, wo ich unfähig bin? Seine Fähigkeiten zu kennen ist sehr wertvoll. Aber auch seine Unfähigkeiten zu kennen ist sehr wertvoll. Ich bin unfähig, die Violine zu spielen. Deswegen kaufe ich mir keine Violine. Ich war allerdings ähm, leider lange Zeit der Meinung, ich, da ich in der Jugend mal Inline-Skates gefahren bin, wäre ich heutzutage, ja, auf kurz vor Renteneintritt immer noch fähig, die Inline-Skates. Ich habe seit Jahren ein paar gammelige Inline-Skates, die halt äh, irgendwo im Keller verstauben. Ja, ich habe mir immer eingebildet, in meinem Leben habe ich noch Zeit, zehn Stunden am Tag Gitarre zu üben und der nächste Jimi Hendrix oder Slash zu werden. Man ist aber ehrlich, ich bin unfähig, diese Zeit in meinem Arbeitsleben dafür aufzubringen oder auch unwillig. Aber das Ganze konzeptionell, sich in die Augen zu schauen und zu sagen, hey, das mache ich jetzt nicht. Das ist ein Bereich, wo ich sage, nein, das gehört einfach nicht zu meinen Kernfähigkeiten. Das ist etwas, was ich jetzt mich nicht drauf konzentriere. Ist eine Fähigkeit als eine Sache, die ich echt bewundere. Deswegen steht mal zu euren Unfähigkeiten. Macht die bewusst. Macht bewusst Sachen mal nicht. Das ist viel wertvoller, als halbarschig Sachen anzufangen. Wie gesagt, die russische Armee würde jetzt besser dastehen, hätte man nicht jahrelang Geld in einen Flugzeugträger gesteckt. Alles andere bei der Marine komplett mal außen vor gelassen. Aber es wäre besser gewesen. Ich muss auch ganz offen zugeben, ich bin ehemaliger Marineoffizier. Es tut mir in der Seele weh. Aber man hätte in Deutschland manche Sachen besser machen können, hätte man nicht auf allen Hochzeiten mitspielen wollen. Ja, Deutschland hat... Tanker, sie haben Überwasserseeschiffe, die für Langzeitmissionen ausgebaut sind. Wir haben U-Boote, wir haben dies, wir haben das und das. Wir haben Bayer Luftwaffe, wir haben Tanker, Kampfjets, Transportflugzeuge, dies, das, das. Hätten wir bei ein paar Sachen einfach gesagt, jung, machen wir im NATO-Verbund, machen wir in Europa zusammen, ja, hätte man Geld sparen können, hätte man bewusst mal unfähig sein können. Ja, hier jetzt mal eine etwas philosophischere Folge. Ohne dicken Menno, das ist aber schief gegangen, Lacher, aber einfach mal so drüber nachdenken. Wo bin ich selber unfähig? Was sind Themen, die wir in der Firma, in der Arbeit uns nicht mit aufs Brot schmieren sollten? Einfach mal bewusst sagen, aus konzeptionellen, aus strategischen Gründen machen wir das nicht. Das hört man heutzutage viel zu selten. Also, die Unfähigkeit hat ihren eigenen Wert. Also in diesem Falle äh, ja, alles Gute, und bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr meine Unfähigkeiten äh, äh, kommentieren wollt, die Links zu den entsprechenden Feedback-Formularen und äh, Möglichkeiten findet ihr wie immer unten in den Links. Also, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Ciao, ciao, euer Sven.